0: Oi, Rodrigo. Oi, Camila. <risos> Tudo bom? Tudo. Vamos gravar, esse, então, esse primeiro podcast para contar para as pessoas de onde surgiu Startup To Box?
1: Sim, sim, claro.
0: Então, vamos lá, conta, conta um pouquinho para uh, a gente de onde surgiu essa ideia.
1: Bom, eu trabalho já com startup, já tenho uns oito anos, já tive startup. É, aqui, no, aqui no Brasil, né? enfim, e surgiu a oportunidade, há quatro anos atrás, de trabalhar com startups lá no Vale do Silício, né? nessa área de saúde, biotech, que é a área que eu gosto, né? que eu acho bem bacana. E aí, é, nos últimos dois anos para cá, é, o que eu via muito lá era que o... Assim, eu via dentro da, da enfim, da Acelerada, assim, que o Brasil era a bola da vez, né? assim, que eles estavam olhando para o Brasil, estavam olhando para o Brasil. E, ao mesmo tempo, trabalhando lá, eu vi que tinha algumas, algumas coisas putz, de repente vale a pena, é, já que o Brasil é a bola da vez e tudo mais, é levar uma ideia de uma consultoria para startups e é para o Brasil. Né? Enfim. E eu já, eu já tinha, né, nós temos né, bastante experiência em comunicação corporativa, em marketing, em branding, em estratégia, assim caramba, de repente a gente pode arrumar uma, uma maneira de levar esse conhecimento, essa experiências que a gente tem é, para startups, né? Enfim, foi daí que surgiu a ideia da, da Startup to Box, né? de ser essa caixa de ferramentas para startups, né?
0: E a atuação no, no, no Vale, como, como era recebida lá esse tipo de atuação? O que mais eles valorizam nesse tipo de consultoria lá?
1: Olha, é, eu acho a parte de, de que eu via muito lá a necessidade de go to market, né? Que o empreendedor é, ele entende muito da solução dele, né? da, da inovação, da criatividade mas uh, como é que ele vai levar isso para o mercado? Como é que ele, assim, essa parte de testar o, o, o mercado, né? É, e aí eu, eu via muito claramente que, ok, você tem inovação, você tem um pensamento criativo, mas você tem que ter estratégia, né? Você não chega no mercado de qualquer forma, de qualquer maneira, enfim. Então, essa questão da, da, da estratégia, do go-to-market, para mim, é o que eu mais, assim, eu vi, assim, de mais crítico lá. Né? se você não conhece o seu seu cliente se você não sabe como é que você vai chegar nesse cliente enfim, ele não vai se interessar pela sua solução né?
0: é, e tem aquele negócio, né? às vezes é, a sua solução não importa para ninguém né? e aí é. ninguém liga para o que você tá fazendo se você não foi no mercado, se você não viu é, se esse produto realmente interessa, enfim acho que eu tenho que acrescentar aí do ponto de vista de, aí até pela minha experiência de já ter passado trabalhado bastante para o private e para fundos de investimento, acho que tem a questão, uma coisa que eu gosto muito de, de falar quando a gente está junto, é a questão da experiência, né? Não tem problema os caras não ter experiência. Eu, eu acho que é, isso é o incrível da startup, né? Mas a, a experiência faz a diferença, né? A experiência em em saber como falar com o público, a experiência que as grandes marcas têm, nenhuma foi construída do dia... E isso é importante para as startups, mas assim acho que talvez a gente possa a, agregar, trazer para eles aí os anos de experiência que a gente tem e, sim, sim. e ajudá-los aí mais rápido. É né? por isso que o propósito da Startup to Box é, quando a gente estava desenhando o nosso negócio mesmo, é esse, né? acelerar o futuro, né? fazer com que elas cheguem mais rápido, é, ajudá-las a, a cortar esses caminhos, enfim.
1: Sim, sim, e a gente conseguiu também agregar outras experiências, né? porque a gente viu também, as startups elas morrem por falta de estratégia, né? não saber como chegar no mercado, não saber ah, qual é realmente o seu, o seu consumidor final e também por desconhecimento de legislação, Uh, total desconhecimento em relação ao papel estratégico das finanças do negócio, né, então, ah, você vai receber um investimento de um, de um venture capital, aquele investimento é, é, é bom para você, o equity tá, tá justo, e você pega, assim, como eu, como outras pessoas que não têm a menor formação nessa área, para negociar isso, né, assim, e aí aí você vai recorrer a quem, né? Enfim, por isso que eu achei, achei legal quando a gente conseguiu reunir outras expertises no nosso projeto, que não é só uh, marketing, estratégia, business design. E por ser business design, entra a questão assim forte de, de legal né, e financeira.
0: É, porque não dá para pensar num, num negócio que não tem essas áreas bem estruturadas, né? você mesmo teve experiência, não só no Vale, como aqui no Brasil, com startups incríveis, mas que não tinham contrato social. E quando foram montar esse contrato social, tiveram problemas Isso é engraçado, porque
1: ninguém fala. A gente viu há pouco tempo. A gente viu há pouco tempo. Vamos fazer uma uma startup com com tal constituição societária. Eu falei assim, não, mas isso isso vai dar chabu No no médio prazo, vai dar chabu, Mas ninguém fala. Né? Assim, as pessoas falam muito assim é. ah do, do caso de
0: eu quero ser um unicórnio
1: que, que bom que todos sejam pois não dá certo quando você já você já, já sabe que talvez não dê certo né como é que você, você faz com isso isso quase ninguém fala né assim não é que é, é, às vezes problemas acontecem é. Né? E essa área jurídica, então, é, é crítica né? em relação a contrato, em relação à estrutura cap é. e tudo mais.
0: Né? E nesse tempo aqui de pandemia, de crise, onde os investimentos, não digo que vão ficar mais escassos, mas eles vão ficar mais difíceis de você alcançar, é, o aspecto financeiro também traz aquilo. Isso foi uma hora de fechar. Né? e se você tá, já começou a comprometer o seu patrimônio pessoal, o seu patrimônio de pessoa física, será que talvez não é hora de dar um passo para trás? E você está no ponto de rever isso financeiramente? Eu acho que isso é, é, é primordial. Então, é, é bacana a gente... Assim, eu gosto muito do projeto e por isso que entrei nele, porque assim é a gente realmente assessorar essa TAP a crescer mais rápido, né? acelerar Sim, o futuro eu... dela. E o nosso jeito,
1: né? E evitar as armadilhas Pode também, falar. né? Eu, assim, eu quero trazer o Alexandre, né, que é o nosso parceiro da série de finanças, para falar sobre esse tema no, no próximo podcast, assim, quando, quando é hora de parar. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, que o. Até a gente escutou essa analogia há pouco tempo, que uma startup ela não é um navio que você vai manobrando aos poucos. Ela é um avião, e se der um problema, ele cai. Entendeu? Então, assim, em que momento, assim, em que momento, assim a gente tá, e principalmente em época de pandemia, que todo mundo fala assim, ok, tem que ter resiliência, vamos pivotar, vamos pensar, mas nem todo mundo vai conseguir, né? Então, como é que você faz para reduzir o risco? Qual é? Essa é a pergunta que eu tenho para Alexandre, assim, qual é o momento de você dizer assim, olha, a gente tem que parar as máquinas agora, né? Essa é, é que eu gostaria de ouvir, assim, da parte da estratégia financeira, qual é a conta que você tem que fazer para dizer olha, a partir daqui não dá mais? Porque a gente empreendedor, a gente é motivado, é proativo, é positivo, a gente acredita é otimista e vai melhorar. Mas nem sempre isso funciona, o pensamento né, assim, positivo. Né? Então, é, é, a ideia é trazer o Alexandre no próximo bate-papo é financeiramente, quando é que a gente tem que parar?
0: Exatamente. É. É. E acho que três coisinhas que eu queria falar aqui também, queria que você também comentasse sobre os nossos princípios de como que a gente trabalha. Sim, sim. Né? Essa foi uma discussão longa quando a gente estava fazendo o nosso direcionamento estratégico, mas acho que é, é, elas são importantes para que as pessoas nos conheçam. Assim. É, nós delimitamos três princípios que são exatamente a, forma que, exatamente a forma que a gente trabalha. O primeiro deles é pensar como grande e é, a gente acredita muito que a, o mindset de startup, de ser pequena, de ser ágil, de ser rápida, é, ele é muito importante para o negócio. Mas você não pode parecer uma empresa pequenininha. Exatamente. Você não pode parecer um cara de fundo de quintal. né? Você tem que parecer uma empresa de um bilhão de dólares. Você tem que parecer um unicórnio para se mostrar desejável, para ser apresentável. É,
1: principalmente é... quando você vai lidar com o B2B, né? Isso até esse exemplo de um bilhão de dólares, né? Então, você é. tem que, se você for B2B, assim, você tem que investir nisso. Não.
0: É, não, ainda mais. É... Você, eu estou brincando com um bilhão de dólares, que foi exatamente Foi que viu, a frase né? que eu ouvi. De uma cliente Isso. de uma startup. Que foi... Exatamente, ah. que teve uma
1: reunião difícil, porque é, ela foi se apresentar num, num, enfim, num, num grupo de empresas muito grande. Né? É, e não estava talvez bem preparada né, para você ser sabatinado no alto nível, eles ficaram com a impressão de ser uma empresa pequena, ainda amadora e assim que saiu da reunião o amigo falou, eu preciso ter uma empresa que pareça de um bilhão de dólares eu falei assim, bom, as é empresas grandes do acostumado a trabalhar isso é mais fácil é, mas você tem que parecer grande assim, você, <risos> né, você tem que parecer que você fez o seu dever de casa, que você sabe com o que você está falando qual é o seu segmento, enfim você tem, tem que pensar grande.
0: E agir como grande, né? Agir grande Sim. mesmo, né? E, e pensando num negócio maior, né? É lógico que a gente vai passinho por passinho, mas você tem que pensar numa coisa maior. É, o que às
1: vezes acontece... é que as... O segundo
0: ponto é o cortar... Uh, é, o
1: que às vezes acontece é a pessoa... Dizer, ah, não, mas é, eu vou pensar no... Quando eu tiver investimento, eu vou pensar no branding, eu vou pensar no... na estratégia, eu vou pensar nisso. É, só que é. a questão de direcionamento de marca a propósito e outras coisas assim são justamente são são direcionamentos que vão te levar mais rápido para chegar ao mercado mais rápido para conseguir investimento então não é você esperar seu investimento para você cuidar disso você tem que cuidar disso para conseguir investimento mais rápido
0: exatamente exatamente e é isso que a gente quer mostrar é. né o quanto isso vai fazer que os seus investimentos cheguem uhum. mais rápido né? Quanto mais profissional você for, quanto, quanto mais você parecer uma empresa sólida, mais rápido o seu investimento vai É isso aí. Do, do. Cortar caminho. isso <risos> é um mantra para a gente. Ninguém, menos, é. ninguém aqui na Startup Toolbox tem menos de. 25 anos de experiência. Então, isso é uma coisa é um importante. Jovem. Os nossos cabelos brancos é um time jovem, é um time mas jovem. O, nosso, o nosso time de cabelo, cabelo branco, é, isso é uma coisa que a gente quer muito ajudar as empresas nesse sentido, né? de cortar caminhos, cara. Dá para cortar. É, todos sim, sim. nós aqui da, do time da Startup 2 trabalhamos em grandes empresas, médias empresas, multinacionais, Uh, a gente sabe o que, que os, as grandes marcas fizeram para chegar lá e aí eu posso dizer com muita propriedade você não precisa ter um investimento em marketing, em comunicação que uma grande empresa tem a gente sabe o caminho você né? precisa ter estratégia você pode fazer isso com uma verba você precisa ter estratégia Então, é. o, o cortar caminhos está muito nesse sentido assim. a gente vai te ajudar a cortar caminho para chegar lá mais rápido é isso aí e o terceiro é o seja o impacto. E aí é uma coisa muito pessoal nossa, de uhum. assim: a gente não quer trabalhar para empresas que fazem qualquer coisa, né? A gente quer tra- trabalhar para empresas que vão transformar o mundo. Para melhor, assim, né? A gente vai...
1: Exatamente. Para melhor, pra melhor Então, assim, a gente quer é que acelerar esse futuro positivo. A gente quer né?
0: muito. É, a gente quer muito que isso seja um grande reflexo, assim, de do que a gente pensa e do que a gente quer para o mundo então se a gente de alguma forma conseguir ajudar essas startups a crescerem crescerem mais rápido e que esses novos negócios que que estão imersos num num ambiente absolutamente fascinante possam representar algo de transformador mesmo, né? a nossa economia está precisando o nosso mundo está precisando de coisas novas Sim, então, sim. Acho que esse pode ser o caminho.
1: Com certeza, é isso que a gente acredita, né?
0: É. Bom, acho que então é isso. Acho que contamos um pouquinho né, por que <risos> esse é Top é. box nasceu. Sim, sim. Tem bastante. É, algumas pessoas me perguntaram assim, assim ah, mas de onde surgiu essa ideia? De onde é, vocês tiraram isso?
1: Ah, a gente tirou do. Assim, não só dessa minha ideia, mas também do que você vê como mentora, né? do seu trabalho como mentora também Sim. de startups, né? E quando a gente começou Sim. a conversar, as questões eram as mesmas, a gente vê isso até hoje, as questões básicas de estratégia, de conhecer é. o mercado, de posicionamento, de propósito, é, isso, isso é, é, é global, né? Então, quando você vê também as apresentações de The Model lá fora, você vê muita coisa que, enfim, a gente tem como contribuir, a gente tem como ajudar para acelerar esse futuro que a gente quer ver, né?
0: Eu agora há pouco estava falando com um amigo e, e ele falando a questão do pitch, e eu tive a oportunidade, já, tá, já fui em dois web summits, e tem pitch que dá vontade de tirar o colega lá, não, amigo, para de passar vergonha, né? Sai daí.
1: É, pois Porque, é. o cara está
0: tão despreparado, e assim, a ideia é boa, muito boa. É, com um produto um serviço é, fantástico, mas assim, Pode dar pode spoiler, Olha não, acho que
1: depois, assim, não vou pode, citar nomes, pode. mas depois a tinha que chamar uh, aquele trabalho que a gente fez e para aquela startup de tecnologia e que aí eles conseguiram diminuir o tempo né do go-to-market e estão fazendo novos ah, contratos. É, quando a gente tiver, assim, puder divulgar esse caso, acho que vai ser fantástico, assim, porque é o que a gente quer fazer, né?
0: Sim.
1: Mais e mais.
0: Não, exatamente. Eu fico Eu acho que aí o, o case vai... O, o, o Casey vai falar mais é, sobre a gente do que a gente mesmo.
1: Isso, mas fica o spoiler.
0: Uhum. Então tá bom, Rodrigo. Então é isso. Bacana, obrigada por, por,
1: Obrigado pelo você, papo. Camila.
0: E amanhã a gente grava o outro e aí a gente vai, vai re- encher o nosso podcast de boas ideias.
1: Muita coisa boa para contar. É isso aí.
0: Então
1: tá. Tchau. Ok. Tchau, tchau, um beijo. Uhum.